0: Religion und Politik – ein Forschungspodcast aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster.
1: Im Mittelalter waren die Mitglieder jüdischer Gemeinden in Deutschland immer wieder mit dem gewaltsamen Tod ihrer Familienangehörigen und Freundinnen und Freunde durch ihre nichtjüdischen Nachbarn konfrontiert. In der neuen Folge unserer Podcast-Reihe Zugehörig oder Ausgegrenzt zeigt der Judaist Rainer Josef Barzen, wie sie ihrer Verstorbenen gedachten. In Gedenksteinen, Märtyrerlisten und Gebeten. Heute sind dies wichtige Zeugnisse jüdischen Lebens und des Totengedenkens
0: in Deutschland. Auf dem Schrannenplatz, dem ehemaligen Mittelalterlichen Friedhof der Jüdischen Gemeinde von rothenburg ob der Tauber ist im 19. Jahrhundert ein Gedenkstein entdeckt worden, der auf ungewöhnliche Weise von einer Verfolgung der dortigen Gemeinde im Rahmen der sogenannten Rindfleischverfolgungen des Jahres 1298 berichtet. Die Inschrift, die zunächst ins städtische Museum gelangte, hat die Zeit des Nationalsozialismus nur schwer beschädigt überstanden. So zeigt das Ihnen vorliegende Bild die Inschrift in Ihrem heutigen Zustand. Das von der Gemeinde Rothenburg kurz nach deren Verfolgung verantwortete Monument stellt ein einzigartiges Zeugnis eines gemeindlichen Totengedenkens dar. In der äußeren Form eines Grabsteins, nicht unähnlich, repräsentiert der Stein, wohl auf dem Friedhof aufgestellt, die nicht mit Namen genannten Märtyrer, der insgesamt drei Attacken der Verfolgung vom 20. Juni, 30. Juni und schließlich von der letzten Attacke des 20., 21. und 22. Juli des Jahres 1298. Und am Ende der Inschrift heißt es schließlich »Und in der Burg, außerhalb der Stadt«, brachten uns die Städter jung und alt zu Tode, indem sie uns verbrannten und töteten. Bleibt die Darstellung der Ereignisse als öffentliche hebräische Inschrift in der Überlieferung der deutschen Juden des Mittelalters einzigartig, so lässt sich dennoch der Wunsch, die Toten einer Gemeinde als Märtyrer oder als Wohltäter einen gemeinsamen Erinnerungsort zu geben, auf eine andere, spezifisch aschkenasische Tradition zurückführen. Seit den Verfolgungen des späten 11. Jahrhunderts sind Märtyrerlisten bekannt, die in den jeweiligen Gemeinden an besonderen Gedenktagen des Jahres während des Gottesdienstes in der Synagoge rezitiert wurden. Seit dem Jahre 1296 ist schließlich für die Gemeinde Nürnberg das älteste sogenannte Memo-Buch bekannt, welches genannte Totenlisten aus verschiedenen Orten in Buchform zusammenfasste. Doch was ist ein Memorbuch? Die nun für die jüdische Tradition sichtbar werdende Form eines Kodexes, in dem die Namen der Verstorbenen, Wohltäter und Märtyrer der Gemeinde ihren Eintrag finden, ist für Mitteleuropa seit dem Frühmittelalter zunächst im christlichen Kontext überliefert. Das Memorbuch als nun sich ausprägende sichtbare jüdische Tradition versteht sich als Nebentext des Gebetbuches des Sidur. Eingeleitet durch zwei bekannte Gebete des liturgischen Abschnittes zum Totengedenken präsentiert der Kodex zunächst die Listen der Wohltäter der Gemeinde Nürnberg, die an bekannter Stelle im Gottesdienst eingefügt werden können. Neben den Wohltätern der Gemeinde Nürnberg aus dem 1280er und 1290er Jahren mehrere hundert Frauen und Männer. Die sich um die Finanzierung von gemeindlichen Belangen, wie etwa der Beleuchtung der Synagoge, der Versorgung der Fremden und Kranken im Hospital, dem Unterhalt des Friedhofes oder dem Schulunterricht der Kinder aus ärmeren Schichten verdient gemacht haben, kennt das Nürnberger Memo-Buch noch einen zweiten Teil, der eine andere Kategorie von Toten präsentiert, die der Märtyrer. Der Verfasser der Handschrift, Samuel von Meiningen, hat auch diesen Teil des Buches gestaltet, wie an der gleichen Hand auch in diesem Teil der Handschrift zu erkennen ist. So reihen sich aneinander die Totenlisten der verschiedenen Verfolgungen aus den verschiedenen Gemeinden des westlichen Deutschlands aus dem 12. Jahrhundert, die jeweils mit der Nennung der jeweiligen Gemeinde eingeleitet werden. Eine Gedenkformel gibt am Anfang des Buches auch hier die Form vor. Und so lässt sich gut vorstellen, wie der Kantor der Gemeinde vielleicht in folgenden Formen seinen Vortrag fortfährt und spricht. Gedenke, o Herr der heiligen Gemeinden, gedenke, o Herr der heiligen Gemeinde von Worms, der heilige Gemeinde von Speyer, der heilige Gemeinde Mainz, der heilige Gemeinde Frankfurt und so weiteren Gemeinden und ihren Verfolgungen des zwölften, aber auch des dreizehnten Jahrhunderts. Und man kann sich auch vorstellen, wie nun die vielen Namen nach jeder genannten Gemeinde genannt werden. Allerdings wissen wir nicht mit Sicherheit, ob dies so geschah. Vielleicht konnte auch im Rahmen des Gottesdienstes die Nennung der Gemeinde genügen. Der Verfasser dieses sogenannten Martyrologiums, das er zusammen mit der Auflistung der Wohltäter dem Nekrologium der Gemeinde zur festlichen Eröffnung der neuen Synagoge in Nürnberg 1296 präsentierte, enthielt auch wenige Martyralisten aus französischen Gemeinden, wie etwa aus Blois, jedoch zunächst keine aus Nürnberg selbst. Das hat einen einfachen Grund. Die noch junge jüdische Gemeinde erlebte, wie die Stadt Nürnberg ihre erste Blüte im 13. Jahrhundert. Sie besteht, wie auch äh, die christliche Gemeinde, aus überwiegenden Teilen aus neu zugezogenen Bürgern, welche die Erinnerungen und Traditionen ihrer Herkunftsorte mit sich tragen. Zwar hat Nürnberg bis zu diesem Zeitpunkt keine eigenen lokalen Märtyrer, die Aufzählung der vielen Blutzeugen der unterschiedlichen Herkunftsorte der neuen Gemeindemitglieder lässt diese zur vereinigten Gemeinschaft der Blutzeugen dieser neuen aufstrebenden jüdischen Gemeinde werden. Doch schon zwei Jahre nach dieser Präsentation des Memo-Buches, im Jahre 1298 nämlich, ändert eine regional ausgreifende Verfolgung in den Landschaften Frankens, die von einem Ritter mit Namen Rindfleisch verantwortet wurde, die Funktion des Kodexes und auch die Selbstwahrnehmung der Gemeinde Nürnberg. Zunächst nimmt Samuel von Meiningen, der Verfasser des Memo-Buches, alle aktuellen Toten der jüdischen Gemeinschaften in Franken auf, sowie die Informationen aus den Orten seiner Umgebung nach Nürnberg gelangen. Und er tut dies mit der gleichen Akkuratesse und Form, wie in den anderen von ihm gestalteten Einträge. Zunächst wird der Name des Ortes genannt und dann die ihm Bekannten ermordeten mit vollem Namen. So füllen sich schließlich dutzende Seiten bis am 1. August 1298 die Totschläger auch die Stadt Nürnberg erreichten. Das Nürnberger Nehmerbuch gedenkt nun zum ersten Mal auch den eigenen Blutzeugen, ein paar hundert an der Zahl, die in einem Eintrag in der bekannten Form ihren Einschluss in das Memo-Buch finden. Dieser Eintrag wird jedoch nicht mehr von Samuels Hand erfolgen, gehört er doch selbst zu den im Memorbuch aufgeführten ersten Nürnberger Blutzeugen. Samuels Memorbuch findet im Laufe der Rindfleischverfolgung durch andere Schreiber eine unmittelbare Fortsetzung. Neben den kleinen Orten der fränkischen Lande, deren wenige nur erschlagenen Opfer dokumentiert werden, sind es die großen Gemeinden der Region, die mit ihren vielen hundert Opfern im Nürnberger Nehmerbuch dokumentiert werden. Ihre individuelle Gestalt lässt vermuten, dass sie von den Überlebenden in den jeweiligen Gemeinden zusammengestellt wurden. Die Einträge dieser spiegeln dabei in ihrem Aufbau bisweilen die gesellschaftlichen Hierarchien der Gemeinden wider. Der Schreiber des Nürnberger Memo-Buches scheint die Vorlagen dieser Listen aus den großen fränkischen Gemeinden gewissenhaft kopiert zu haben, also die Listen der Gemeinden von Würzburg, von Bamberg und der uns schon bekannten Gemeinde Rothenburg ob der Tauber. Die Liste der Rothenburger Gemeinde sticht dabei gegenüber den Listen von Nürnberg, Würzburg und Bamberg in besonderer Weise hervor. Sie nimmt für die Listen innerhalb des Memo-Buches sehr ungewöhnlich die Kurzbeschreibungen des Ereignisses des uns schon bekannten Gedenksteines von Rothenburg zu den Verfolgungen der Gemeinde wieder auf, gliedert äh, damit äh, mit ihr diesen Eintragungen oder diesen Aufzählungen der Ereignisse den Eintrag der Blutzeugen dieser Gemeinde. So haben die Ereignisse des Jahres 1298 in Rotenburg nicht nur eine lokale, individuelle Form des Gedenkens in Form der öffentlichen hebräischen Inschrift hervorgebracht, sondern es scheint den überlebenden Juden der Stadt ebenso ein Bedürfnis gewesen zu sein, sich am neuen Nürnberger Projekt einer Dokumentation der aktuellen Verfolgungen zu beteiligen. Ob ein solches Projekt in Form eines Lokalmemorbuches auch in Würzburg und Rotenburg ob der Tauber verfolgt wurde, kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Erhalten hat sich jedoch nur das Memo-Buch in Nürnberg. Es sollte in der Frühneuzeit zum Vorbild und teilweise auch zur Vorlage für die vielen kleinen Memo-Bücher der kleinen ländlichen jüdischen Gemeinden in Franken, in der Pfalz und auch anderswo in den deutschen Landen, wie die beispielhafte Alpabbildung des vierter Memo-Buches zeigt, ähm, werden. Somit ist die Nachgeschichte des Nürnberger Memo-Buches mindestens so interessant wie seine Entstehungsgeschichte. Aber warum überhaupt Totengedenken? Und dann in dieser schriftlichen Form? Die Motive zur Form des jüdischen Totengedenkens in Deutschland des 13. Jahrhunderts lassen sich vielleicht gerade anhand eines Beispiels verdeutlichen, dass uns ein Totengedenken einer einzelnen Person gegenüber ihren Lieben präsentiert. In einer fränkischen Bibelhandschrift des 13. Jahrhunderts, heute in Wien aufbewahrt, ergreift ein Schreiber mit Namen Aversusch oder Aversus, der an der unmittelbaren Produktion dieser Bibelhandschrift beteiligt war, die Gelegenheit, als trauernder Bruder, Ehemann und Vater eine Gedenkschrift für seine Lieben unter ausgesuchte Abschnitte des biblischen Psalmenbuches anzubringen. Und er betont in dieser Inschrift, nachdem er seinen persönlichen Schmerz Ausdruck verliehen hat, mit folgenden Worten, Ihnen soll gedacht werden durch unseren Gott auf ewig, zusammen mit den übrigen Gerechten der Welt. Und er fährt fort. Ich habe dies aufgeschrieben als bleibende Erinnerung vor dem Gott, dem Herrn. Die Inschrift findet durch den Schreiber in mehr als deutlichen Worten ihren Abschluss, indem der Schreiber seine Hoffnung auf seinen Wunschausdruck verleiht, dass Gott angesichts des schreienden Unrechts hier Gerechtigkeit wiederherstellen möge. Die Inschrift ist wegen ihrer Größe und Gestalt durch keinen Leser zu übersehen. Das gilt bis heute. Es soll also in dieser prominent, an dieser prominenten Stelle in der Bibelhandschrift der Toten nicht nur durch den Leser der Zeilen gedacht werden, Gott selbst soll erinnert, geradezu bedrängt und zum Handeln gezwungen werden. Aber sus macht sich damit auch Jenseitsvorstellungen der Juden in Ashgenas zu eigen, die sich seit dem 12. Jahrhundert auf dem Hintergrund der Verfolgungen ausgeprägt haben. Die Seelen der Märtyrer wurden nicht mehr zusammen mit den übrigen Jüdischen verstorben in einem bis zur leiblichen Auferstehung ruhenden Zwischenstation vermutet. Nach dem sich ausbreitenden Verständnis genossen die Märtyrer direkt nach ihrem Ableben bereits die Gegenwart Gottes. Die Nähe der Märtyrer zu Gott ließ sich darum, so die Hoffnung, auch für die Lebenden in ihren Sehnen und nach, nach Gerechtigkeit nutzbar machen. Doch dabei blieb es nicht. Was zunächst als besonderes Privileg der Glaubenszeugen verstanden wurde, die einen reinen Opfergleich ihr Leben gaben, hatte sich bald auch in der Liturgie auf die ganze Gemeinde als die vor Gott geheiligte Gemeinde übertragen, deren Gerechte in derselben Weise nach ihrem Ableben gleich den Märtyrern der Gemeinde auf eine Ewigkeit in der Gegenwart Gottes hoffen konnten. Das von Gott erbetene Erinnern ist in dieser Vorstellung gleichsam ein In-Kontakt-Treten Gottes mit den heiligen Märtyrern und den Gerechten der Gemeinde. Diese liturgische Gleichsetzung von Heiligen, also den Märtyrern und Glaubenszeugen, und weiteren Gerechten, darunter die Wohltäter der Gemeinde, ist auch im eingangs erwähnten memo -Buch der Gemeinde Nürnberg und aller weiteren Memorbücher sichtbar geworden. Somit wird in der Gemeinde nicht nur den Glaubenszeugen, sondern auch den Wohltätern der Gemeinde auf dieselbe Weise gedacht. Und so will auch folgendes Gebet aus dem Abschnitt des Totengedenkens in dieser Form verstanden werden, ein Gebet, das der Totenliturgie vorausgeht. Und es lautet in Auszügen, »Der unsere Väter Abraham, Isaac und Jakob gesegnet hat, wird diese ganze heilige Gemeinde segnen, mit allen Gemeinden des Heiligen, Männern und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter und alles, was ihnen gehört.« und der, welcher Synagogen zum Gebet bereitet hat, und die, die sich dort versammeln, um zu beten, und der, der spendet für das Licht in der Synagoge und für den Wein, für die Kidusch und Haftalat-Zeremonie, für die Verköstigung der Bedürftigen und Almosen für die Armen gibt und jeder, der sich für die Belange und Bedürfnisse der Gemeinde einsetzt. War also zunächst... Der Märtyrertod als Opfer im Sinne einer rituellen Tat, verbunden mit den Opfern des zerstörten Jerusalemer Tempels, so sind auch nun die Taten der Wohltäter als dem Blutzoll der Märtyrer, wenn nicht ebenbürtig, so doch vergleichbar. Zumindest ist die fromme Tat insofern fast vergleichbar, dass somit jedes Gemeindemitglied die Hoffnung haben darf, zusammen mit den Märtyrern in der Gegenwart Gottes zu gelangen. In dieser Gegenwart möge dann auch der Allmächtige in besonderer Weise dem Einzelnen und den Anliegen der Gemeinden und seines ganzen Volkes Israel sich erneut zuwenden. Diese besondere Vernetzung des Schöpfers zu seinem Volk Israel, den Lebenden und den Toten, hat im berühmten Gedächtnisgebet dem Yiskor seinen Ausdruck gefunden, deren folgende Form sich am Anfang des Nürnberger Memo-Buches erhalten hat. Und hier, in Auszügen wiedergegeben wird. Gott möge gedenken, wie er sich der Seelen Abrahams, Isaks und Jakobs erinnert, der Seelen aller Gemeinden, welche sich um das Wohl der Gemeinden bemüht, geplante Verfolgungen vereitelt und Gesetzesrollen aus unrechtmäßigem Besitz zurückgenommen haben. Ihre Taten wegen möge Gott ihrer gedenken. Dennoch scheint der Ruhm der Märtyrer den Ruhm des Wohltäters zu übertreffen. Denn so heißt es schließlich im Gebet auf Vater des Erbarmens, dass die Taten der Blutzeugen vor der Gegenwart Gottes in den Mittelpunkt stellt – der in den Höhen thronende Vater des Erbarmens möge seinem mächtigen Erbarmen die liebgeweihten Geraden und Ganzen, die heiligen Gemeinden bedenken, die ihr Leben für die Heiligung des göttlichen Namens hingegeben, die geliebt und hold waren in ihrem Leben und auch durch den Tod sich nicht von ihm trennen ließen. Leichter waren sie als Adler und stärker als Löwen, den Willen ihres Eigners und das Verlangen ihres Hortes zu vollbringen.
1: Das war die heutige Folge unserer Podcast-Reihe Zugehörig oder ausgegrenzt? 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland mit dem Judaisten Rainer Barzen vom Institut für jüdische Studien der Uni Münster. In der nächsten Folge nimmt uns Lisa Bachmann mit auf die Nordseeinsel Norderney und ihre jüdische Badekultur seit dem 19. Jahrhundert.